0: Muito bom dia, bom fim de semana. É o Atalho Califórnia na Renascença, tem o apoio do Domplex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. É o 1 de Março, Júlio bom dia. Bom dia, aqui estamos nós a começar mais um mês
1: de Março. Este é, portanto, será o nosso sétimo mês de Março, se bem me lembro. É mesmo, é mesmo. É, não é? É. Isto é extraordinário. É extraordinário. O <risos> tempo a, a passar. Olha, e como o tempo está a passar, eu também não me esqueci de momentos que passaram exemplo, comigo e com o país inteiro, eh, com o nariz colado à televisão a ver o Festival da Eurovisão. Por eu exemplo, mesmo. já que estamos em tempo de festivais, aliás, eu, eu esta noite tenho uma participação ao vivo também no Festival da Canção, que me vai dar muita alegria, foi uma honra terem-me convidado para fazer uma perninha. Bem merecido. E, e lá estarei a fazer uma perninha, muito bem acompanhado pela Inês Lopes Gonçalves, também uma, uma voz da Renascença. E vamos fazer ali uma parelha fantástica, durante um bocadinho, é evidente. Mas, eh, no fundo, estamos a assinalar 60 anos de festival da canção. Mas vamos um bocadinho, eh, não tanto para trás, um bocadinho mais para a frente, para o festival de 1967 eh, com a Sandy Shaw. Nasceu em 1947 e já está retirada. A Sandy Shaw teve... Eh, muitos mais sucessos para além do Puppet on a String. Eu lembro, passava muitas vezes na rádio, There is Always Something There to Remind Me, um, um tema que foi escrito pelo Bert Paccarat, e Long Live Love também foi um grande sucesso dela e esteve também nos tops britânicos. E porquê é que ela cantou descalça em Viena, que é uma coisa que tem sido muito discutida? Há várias versões, mas uma delas é de que ela, como é muito alta, quis levar uns sapatinhos rasos. Mas mesmo assim, os sapatinhos rasos incomodavam-lhe os, jo os joanetes. Os joanetes. Isto porque ela diz que foi operada aos pés em 2007, porque estavam horríveis. Mas, portanto, foi operada 40 anos depois. Mas pronto, os joanetes cresceram devagarinho. Ora bem, ela cantou descalça em Viena e conquistou toda a gente com o Papa on a string. E, talvez não saibam, ela é uma das cantoras preferidas do Morrissey, dos Smith. E ela cantou com os Smith um tema Hand in Glove. Hum. E eh, há que destacar o seguinte, que o Papa Tony String tem também uma medalha especial, porque foi a primeira vitória do Reino Unido na Eurovisão.
0: Ah, pois foi, exatamente.
1: E, a primeira, nunca tinha um Exatamente, ganho. pois foi. E ela mais tarde veio a cantar também com o Chrissy Hynde, dos Pretenders. E, e há uma postura dela, em termos pessoais e sociais, eh, que eu acho graça. Ela foi uma lutadora fervorosa contra o Brexit, e parece que tinha razão. Pois A avaliar o é. <risos> que tem vindo a acontecer. Ó, ninguém ligou à Sandy Schott. Não, não. Aquela não ligamos nenhuma. Aquela, ela é pé descalço. E pronto, não ligaram nenhuma. <risos> <risos> <risos>
0: Bom,
1: vamos ficar com o papatão string a abrir. E recordem realmente esta canção que tinha uma orquestração tão engraçada de 1967. Começava muito bem. Exatamente. <risos> Exatamente.
2: <risos> 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 <risos>
3: merry-go-round A it on
2: String.
0: It, que maravilha Bom, <risos> e, e, e eu vi uma vez a Sandy Shaw ao vivo Ao vivo vá, porque talvez tenha assistido Ao maior embuste da história da música Numa espécie de festival Que houve aqui na Torre de Belém em Lisboa ah, Não sei se em 86, sim, 87 sim, sim. Com os Barclay, James todos outros artistas E também a Sandy Shaw Tudo em playback em playback. Eu acho que até os pés descalços eram um playback. É, é,
1: é, é, foi uma vergonha. É, é, aliás, a única coisa que fizeram foi,
0: do meu ponto de vista, foi um plágio. E, pois, ao, ao Carlos Paião. Pois, exatamente. exatamente. <risos> em playback. Ora bem, eu começo as minhas uh, sugestões de hoje com uma sugestão da Lídia Seixas. E devo dizer-lhe, Lídia, a Lídia reavivou aqui memórias tão boas de uma fase da minha vida na rádio, porque a Lídia diz: Bom dia, Paulino. Há uma música que também encontrei ao ouvir as minhas cassetes e que nunca mais ouvi penso que deve lembrar-se. Lembrar She's a Rainbow, do World of Twist, que, pelos vistos, esta música é dos Rolling Stones, coisa que na altura não sabia. Só quando fui pesquisar é que descobri. Diz a Lídia: Lídia, um beijinho também para si, muito obrigado, que manda beijinhos muito para bem. si, Júlio. Boa e, memória. E, pois é, Lídia, é que She's a Rainbow é uma canção dos Rolling Stones, que tem tantos anos quanto eu. Foi editada em 1967 no álbum Their Satanic Majesty's Request. Agora, Lídia, hum. vou confessar-lhe uma coisa. Eu, na altura, e tanto que eu passei este teaser Rainbow do Swirl of Twist, eu não fazia a mínima ideia que a música era dos Rolling Stones. Também só mais tarde é que eu descobri. Eu estava na RFM na altura, eu era fã uh, daquilo que se chamava Brit Pop, um, hum. que era a pop britânica da época, do início, de, de meados exato, dos anos exato. 90. Eu vi o World of Twist em Leeds, num festival, Aliás, o festival era só com bandas desse, dita de Britpop. Bom, então, uh, esta música foi apelidada da música mais bonita e incomum que Mick Jagger e Keith Richards escreveram para os Rolling Stones, embora tivesse tido uma intenção um bocadinho ambígua. Isto eu depois, porque na altura, por... como disse, nem sequer sabia <risos> nem deu que a música era dos Stones. Os World of Twist, é uma banda formada em Sheffield, em 85, e gravaram esta versão de Caesar Rainbow para o único álbum da banda, Quality Street. Quality uh, Street faz-me lembrar aquelas caixas metálicas de bolachas, daquelas Danish Butter Cookies, okay. que diziam Quality Street, se calhar foi aí que se inspiraram. Aliás, antes disso, os um, World of, of Twist, Lídia, tinham feito uma demo em que apresentaram a uma editora e foi o que lhes valeu um contrato de gravação, precisamente com este Caesar Rainbow. Lídia, muito obrigado pela sugestão. Vamos recordar então este Cheesa Rainbow dos, a versão dos World of Twist.
4: just in blue see the sky come to blue
0: um beijinho enorme. Júlio, e agora?
1: Olha, eu eh, seria incapaz de dizer isto ao microfone se me estivesse a dirigir ao público. Se eu dissesse não sou digno de IT, <risos> era sinal que devia ser despedido, não é verdade? <risos> se eu não sou digno de não é o caso, meus pelo ouvintes, contrário. Que, que não será o caso, espero bem que sim. Ora bem, estou a falar do Gianni Morandi, que é sem dúvida nenhuma, ainda hoje, a figura mais popular da música italiana. Ele tem feito uma carreira extraordinária, embora com altos e baixos, atravessou também uma zona de deserto, mas estreou-se em 1962 e ganhou imensos festivais, um deles era muito popular em Itália, nem sei se ainda existe, que se chamava Canto E em 1970 foi ao Eurofestival cantar Occhi di Ragazza, que é uma coisa tão bonita, Olhos de Rapariga mas na, os olhos da rapariga não lhe deram o primeiro lugar. Mas também venceu São Remo, depois de ter estado assim, no princípio dos anos 80, a passar por uma, enfim, uma discreta carreira. Venceu São Remo em 1987, depois ficou segundo lugar em 1995, e terceiro em 2000. Já não concorreu mais, porque se fosse até agora, já estava em último lugar, porque se foi sempre Tem muitos filmes na sua carreira, era um bonitão e agora será um senhor de eh, quase 80 anos, com certeza com muito bom aspecto, tem 18 filmes e 30 milhões de discos e é sem dúvida nenhuma uma das grandes estrelas de Itália. Vá lá, agora para as meninas todas do meu tempo, de todos os tempos, vamos ouvir o Gianni Morandi que faz chorar as pedras da calçada. Não sou denho de té.
5: di te. non ti merito più ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta e va bene così
2: me ne vado
5: da No a sera tu resterai sola, ricorda a qualcuno che
0: e que eu
1: gosto muito este Não Sou de Té. Pô, oh, e, e ainda por cima, lá está, Não Sou tenho de Té, Noti
0: Merito Pure, ainda sei a letra de corpo, nem te mereço. Gosto dizer, muito, é muito, coisa. muito. Olha, JP Simões canta José Mário Branco, é o título de uma homenagem exatamente, do músico. Exatamente, Ele começou no como vocalista dos Belches Hotel e tornou-se um dos grandes nomes da música em Portugal, da música atual em Portugal. E então o JP Simões diz uma coisa muito engraçada, que é como uma transfusão de sangue começou a sentir-se cada vez mais próximo da música do Zé Maria Branca à medida que foi tocando e cantando. E diz que o mais importante para ele é lançar um disco onde pela primeira vez é exclusivamente intérprete das canções de outra pessoa e sentir que é talvez o disco mais íntimo que alguma vez produziu. Eu já ouvi o disco. Princípio eu, não, não, eu só ouvi uma faixa é muito bom. e,
1: e dou-lhe parabéns porque realmente é, é uma reinterpretação Magnífico. que respeita
0: o original. Aliás, o JP... Não, não tem nada a ver este...
1: com o original, mas
0: sim, claro. respeita. Mas a ideia é não ter a ver com o original, mas respeitar. As, vers... as boas Exatamente. versões são feitas dessa forma, não é? Este livro tem oito versões de canções de Jamário Branco. O Jamário Branco, que, como se sabe, morreu em novembro de 2019. O álbum Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades é de 1971. E ele, se estivesse connosco, certamente não se ia envergonhar. Pelo contrário, iria sentir-se orgulhoso desta versão do JP Sinos. Sim, sim, certeza. Ouvir.
6: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o ser, muda-se a confiança Todo mundo é composto de mudança Tomando sempre, tomando sempre novas qualidades saído do
0: JP, muitos, muitos parabéns porque esta versão e tanto as outras, oito, sete neste caso, que são oito no total, uhum. estão magníficas. É um disco que vale mesmo a pena ouvir. JP, Eu Simões, vou ouvir por Penta inteiro Zé e eventualmente vou, vou comprá-lo na casa da especialidade. <risos> Há mais músicas já a seguir, mas antes quero lembrar que estamos no Instagram, estamos também no Facebook, onde pode deixar. Os seus comentários, as suas críticas, se estiver a fazê-las As suas sugestões, porque são sempre muito bem aceitos Aliás, daqui a bocadinho tem é uma É evidente
7: A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa Estamos juntos Renascença, música para sentir, informação para decidir
0: Muito bom dia, bom fim de semana Ainda bem que está no Hotel Califórnia O programa das histórias com muitas memórias Mais uma história e mais uma memória, não é, Julio? Exatamente, agora depois de um cantor italiano
1: É um cantor também que nasceu em Itália mas tem nacionalidade belga e é considerado um cantor francófono. Estou a falar do senhor Adamo, que tem vindo a Portugal ciclicamente, esteve cá o ano passado também. E eu escolhi uma canção que não é nem o Tom la e também não é o Despite-fille du bord de mer, nem o Inchalá. É uma que se chama F, F, comme femme. F, depois três pontinhos, comme femme. É uma ode à figura feminina e ao impacto que a mulher tem na vida de um homem. E o Adamo descreve uh, a canção como um encontro com uma mulher, como algo que vai florescer no seu tristíssimo coração. Só que a música termina mal. Termina com o fim do amor que parecia eterno. É que a relação, que era fonte de vida, é agora F de fatalidade. Ah. É exatamente. O Adamo eh, cativava os corações de todas as meninas, eh, algumas com o F de fada e outras provavelmente com o F de fracasso. Mas pronto, acontece a todos. E vamos então ficar com esta canção do Adamo, que é pouco usual e que se chama F, reticências com fama.
8: Ça n'était resté d'amour, j'étais malti de ces caresses, j'étais heureux, étais-je infâme, mais je l'aimais, elle était femme. Música Des femmes,
0: Não conhecia, olha. Sinceramente, não conhecia. Ah, 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 Eu já falei aqui de um podcast que Paul McCartney tem, que chama-se A Life in Lyrics, em que vai contando semanalmente histórias das canções que foi compondo ao longo da carreira. E a semana passada, o Paul McCartney contou uma história por detrás da letra de Yesterday. E ele explicou que há uma frase específica na letra da música, esta música foi editada em 1965, e a frase é exatamente, I said something wrong, no, I long for yesterday. Então foi escrita como referência a uma conversa que teve com a sua mãe. E <risos> ele diz que às vezes é só mais tarde que se consegue apreciar isso, e que se lembra claramente de um dia uh, se ter sentido muito envergonhado, Porquê? porque tinha envergonhado a sua mãe. Então Paulo explicou que corrigiu a pronúncia da mãe e, e isso deixou-a envergonhada. E diz Paul McCartney uhum. que até há pouco tempo Muitos acreditavam que a música era sobre um fim de uma relação E o próprio Paul admitiu que pensou, pensou a mesma coisa Mas não, esta música e sobretudo esta frase Tem a ver com o facto de ele se sentir envergonhado Por ter envergonhado a sua mãe ao corrigi-la Com recordar... a pronúncia de Liverpool Exatamente Vamos então recordar este Yesterday de 1965 Vale mesmo a pena ouvir este podcast A Life in Lyrics Pronto, para muitos se calhar foi a queda do mito Porque afinal esta canção não tem nada a ver com o final de uma relação Mas sim até do momento da relação de Paul McCartney com a sua mãe Julio. É e agora?
1: O... Desculpe mamã pelo mau jeito <risos> É um <risos> bocadinho isso. Ora, ora bem uh, É evidente que este programa é habitualmente bem humorado Mas não pode deixar de aplaudir Mesmo que uh, Com alguma tristeza Uh, o desaparecimento de alguém, particularmente da, porque é da minha geração e depois porque o acompanhei desde o princípio da carreira como uh, ouvinte, espectador e também o tenho conhecido pessoalmente. Estou a referir-me a uma semana triste uh, da partida do Artur Jorge, a, a partida do Maio Loureiro e também de um grande violinista uh, português, mas de a origem judaica, um grande amigo meu desde o primeiro ano, desde a primeira classe, chamado Simão Dreiblatt, que era um violinista de primeira água, que tocava eh, nos grandes auditórios do mundo e que desapareceu também no mesmo dia do Hugo Maio de Loureiro. Ora bem, Hugo Maide Loureiro eh, conheci-o, vendo televisão, num programa histórico, no Zip Zip, em 1969. Eh, ele apareceu, eh, com o seu físico extraordinário, a cantar Fonte d'Água Vermelha. E porquê é que eu disse que o físico extraordinário? É que o Hugo Maio de Loureiro foi, sobretudo, também um grande atleta. Foi campeão nacional de judo. Pouca gente saberia isso E também jogou rugby pelo Belenenses. E chegou a ser treinador também. O Hugo Maio de Loureiro eh, passou a ser mais conhecido pelo público em geral. Evidentemente o Zip Zip parava o país. Como também naquela altura o Festival da Canção, também parava o país. Sabe onde -me, ele... -me, me lembro do Maio Loureiro? Na visita da Cornélia. Exatamente, ia também falar disso. É ele ele também participou. Dele. Ele também participou na visita da Cornelia apresentada por Raul Solnado, e havia um número que ele fazia que era extraordinário imitar um orangotango a andar. <risos> Exato. É, lembro perfeitamente exatamente. do gesto dele com os <risos> braços a arrastar pelo chão é, e era uma pessoa muito bem-humorada, com um sentido de humor absolutamente extraordinário e tanto quanto sei eh, deixou-nos num, num lar fora de Lisboa. Ora bem, ele cantou uma das melhores melodias que alguma vez foram escritas na música portuguesa é e concretamente para o Festival da Canção. É verdade. Foi nada mais nada menos do que a canção de Madrugar do José Casari dos Santos e do Nuno Nazaré Fernandes que eu li logo a seguir ao desaparecimento do Hugo e que estava absolutamente em estado de choque. O Nuno Nazaré Fernandes escreveu coisas maravilhosas, como toda a gente sabe até para festivais e não só a Simone também tem a desfolhada com ele, não é? Mas o dos Santos escreveu um dos textos mais bonitos, mas simultaneamente dos mais difíceis de sempre. Ora bem, eh, o Hugo Mai Loureiro esteve em 1970 no Festival de Canção, eh, com a Canção de Madrugar, ficou em segundo lugar, e, e quem ganhou foi o Sérgio Borges, com o De Vais Rio Que Eu Canto. E eu lembro-me de uma declaração mesmo de desportista do próprio Hugo Mai Loureiro. Fez muito bem, foi certo, porque ele cantou muito bem, estava em grande forma e a canção era muito bonita. Sim, ele elogiou Uma o classe. seu adversário que lhe tirou o primeiro lugar. Ficou-lhe muito bem, é evidente. Em 71, ele também voltou ao Festival da Canção, com a Crónica de Um Dia, ficou em quarto lugar e depois praticamente ficou uh, afastado destas coisas das músicas. Teve apenas um, um trabalho, uh, um único trabalho de longa duração, para uma editora que se chamava exatamente Zip Zip é ah, o nome sim. da editora exatamente Ora bem, numa grande homenagem e num grande abraço estes abraços são sempre e estes abraços têm sempre um sabor de reencontro com o Hugo Maia de Loureiro aqui vai a canção de madrugada <música>
10: Um amor inventado que um dia teu corpo pode acender Uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer Dei do meu sangue uma espada de raiva e uma lança de mágoa. Dei do meu sonho uma corda de insónias. gravei meus braços com sete. Descobri rosas a larga em cidades. Pode acender uma fogueira de sol e de fúria que nos mará.
0: As nossas Memórias, não é? é a canção de Madrugar é, para mim, como o Júlio disse E reforço, uma das canções mais bonitas Da história da música portuguesa E eventualmente e... as mais
1: difíceis Aquela é, parte é, final, final não é para todos É, é muito difícil. final
0: é. Ora, por falar em boas canções, Rod Stewart Admitiu que os Faces Podem estar de volta com o novo disco Já tinha sido revelado que os Sobreviventes do grupo estariam a gravar músicas Novas no verão de 2021 Mas a verdade é que ninguém ainda até hoje Conseguiu ouvir nada e agora Uh, Rod Stewart admitiu que está a escrever músicas para os Faces, embora não tenha a certeza do que poderá vir a acontecer. Uh, Rod Stewart diz que tem muitas músicas que as pessoas nunca ouviram, mas que gosta de ver como as pessoas reagem às suas músicas quando forem editadas. Uhum. Os Faces foram uma banda formada em 1969 por membros dos Small Faces, depois, era, do, voca... os small faces. Exatamente, depois do vocalista e guitarrista Steve Merritt sair para formar os Humble Pie, depois os Small Faces restantes, Ian McLagan, Ronnie Lane, Kenny Jones, juntaram-se a Ron Wood, dos Rolling Stones, e a Rod Stewart, que vinham do Jeff Beck Group. Pronto. E fizeram muito sucesso entre é melhor, 1970 e 73, onde editaram quatro álbuns. Ora, Stay With Me, é um dos grandes sucessos dos Faces, muita gente pensa que é só do Rod Stewart a solo, não é. É dos Small dos Faces, Apesar de, ainda hoje, Rod Stewart incluir este Stay With Me no alinhamento dos seus concertos. Ainda o último concerto em julho que eu vi aqui em Lisboa, ele cantou este Stay With Me. Estava bastante os faces e ouvi muito, na década de 90, claro. Bom, Júlio, como é que fechamos esta hora? Olha, eu penso que, para mim, é uma
1: eterna memória e, e é muito bom que a memória seja presente. E devo desde já dizer que irei ver o concerto e vou tentar saber quem é o produtor do, do concerto, ou a empresa promotora, para ver se me dão uma oportunidade a que eu tenha uma conversinha com o senhor, mesmo que a conversa seja obrigatória, ser feita com um pé no ar e outro no chão é lá. Estou a falar do Ian Anderson ah. Ian Anderson porque toca habitualmente, flauta com uma perna cruzada uh, junto ao joelho Portanto, parece um flamingo a, a tocar <risos> fazia parte, não sei se agora depois destes anos todos se ele não canta até se calhar com três pernas com uma bengala ao lado, <risos> mas não não será com certeza Ora bem, Estou a falar do Jethro o Jet Hotel que eu passava, eu diria quase que diariamente, nos meus vários programas na rádio, porque era, era uma banda que trazia uma enorme novidade. Porque era uma mistura da música clássica, com música folk, com o jazz, com o rock, com uma sonoridade brilhante que vinha exatamente da flauta do Sr. Ian Anderson. Eles venderam até agora 60 milhões de discos. Mas eu recordo, por exemplo o Thick as a Brick, de 1972, que quando eh, comecei a ouvir o álbum, para depois escolher algumas faixas para passar na rádio, eh, eu estava absolutamente desiderado. E logo a seguir apareceu um chamado War Child, também notável. E aqui há, há uns meses, tomei conhecimento aí pela, pelas informações que vou recolhendo, que o Sr. Anderson estava a gravar ou oh, tinha terminado a gravação, de um álbum a solo chamado de Zicot Jean E passei-o aqui já neste programa. Hum. Já, lá vão, já lá vão largos meses. E agora vou abrir aqui um, uma revista da especialidade e passo a saber que nos dias 6 e 7 de março, portanto, pertíssimo já, eles vão fazer os Coliseus, exatamente de Lisboa e Sim. do Porto. Sim. E então eu fui buscar o tema Living in the Past. Gostava de passar o Aqualang, mas o Aqualang tem sete É minutos muito grande, exatamente. É, é uma peça maravilhosa. Gostava de passar o Blu-ray, mas é apenas instrumental e este apenas, muito entre aspas. Portanto, fui buscar o tema Living in the Past, de Ian Anderson e dos seus companheiros, que continuam eternos, e ainda bem. Os Chattletals estão por aí e eu vou tentar que num destes dois dias eu esteja feito fã na primeira fila Vamos da plateia juntos. a aplaudi-los freneticamente.
0: Vamos juntos. O Hotel Califórnia na Renascença tem o apoio do Domplex, proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Há mais histórias depois das 11 e das notícias.
10: a Rifana 8.6, Zambujara do Mar
0: 98.6. Muito bom dia, bom fim de semana. É o Hotel Califórnia na Renascença tem o apoio da Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. E agora, Júlio? Oh, e agora?
1: E agora vou começar a fazer ginástica. Ai, <risos> exatamente. Ginástica com banda sonora. Eu passo a explicar. Eu já estava no final da minha carreira de ginasta no ginásio Clube Português. Quando o professor e meu grande amigo, saudoso amigo, partiu cedíssimo, João Oliveira Duarte, quis fazer uma classe mista, mística, de ginástica. Mística, mista, mística. mista de ginástica. <risos> e era também místico, porque, realmente, ter ali um senhor de 30 e tal anos, que era eu, a fazer ginástica com rapaziada de 18 e 19 anos. Ora bem, mas eram rapazes e raparigas, e eu era o equivalente a dois rapazes, pelo menos, tinha o dobro da idade deles. E, e realmente fizemos uma classe de ginástica fabulosa com o som do Sr. John Lee com Stop the Calvary, Não. e todo o esquema era alicerçado no ritmo da música que vão ouvir. Portanto, se houver alguém que tenha estado nessa classe de ginástica, éramos para aí uns 20 ou 22, penso eu, 11 elas e 11 eles, se houver alguém, certamente vai vibrar com isso. Todos os outros que ouviram o Stop the Cavalry na rádio em 1981 devem ficar encantados com certeza com isso. Ora bem, o Sr. John Lewis teve a sua primeira banda profissional que se chamava Brett Marvin, and The Thunderbolts, não tinha o nome dele, onde ele tocava piano e cantava. Onde é que ele cantava habitualmente? No Estúdio 51, em Londres. Ah? Exatamente. E mais tarde a solo é que ele fez o circuito das casas de música todas de Londres com o One Hundred, que eu conheci, e o Marky Club, que eu conheci. Ah, o fui também, várias vezes O Marky também fui conheci. várias vezes. Ora bem, ele tem uma carreira que é de alguma maneira instável, porque até já participou num festival de ukelele em Londres. Enfim, <risos> as suas raízes são os blues, é o jazz, mas teve dois sucessos um deles chamava-se You'll Find Me in the Kitchen at Parties, ou seja, <risos> nas festas encontra-me na cozinha. <risos> Isso seria, seria adequado para si, que eu sei que é um ótimo cozinheiro. Seria completamente desproporcionado para mim, porque se eu estivesse na cozinha, só estava a empatar. <risos> <risos> então, vamos ficar com John A. Lewis, e eu vou fazer o esquema de ginástica todo durante o tempo. Aliás, o tempo era acrescentado, pois no final tínhamos mais um bocadinho para que o esquema ficasse completo. Mas eu vou ficar mesmo com o esquema completo, e vão ver como eu vou ficar em forma logo a seguir esta cantiga. Stop the cavalry. John Lewis,
0: you
11: Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough. Can you stop the cavalry? If I get elected, I'll stop. I will stop the care.
0: Coisa que ainda para mim hoje permanece um grande mistério. porque é que de repente tornaram esta canção numa canção de Natal? Aparece nas coletâneas todas de Natal, é incrível. Não, não Olha, possível. eu gostava de lhe
1: responder, mas não consigo, ainda estou ofegante. <risos>
0: Ora bem, agora queria falar de Elvis Presley, de uma forma indireta. Elvis Presley foi um símbolo do conservadorismo americano na Era da Guerra Fria, mas tinha uma grande rivalidade com John Lennon, não sei se por esse motivo ou não. O ex-Beatles chegou a gravar versões de Elvis Presley e até chegou a dizer que era fã de Elvis. No entanto, Lennon mudou de opinião depois de o conhecer pessoalmente. Vá-se lá saber porquê. John Lennon chegou a dizer até que Elvis Presley representava tudo aquilo que ele não gostava. Bom,
1: Devia ser por causa da roupa. Pois, as tantas não sei.
0: Mas não era o único. Johnny Rotten, o ex-líder dos Sex Pistols, também tinha um sentimento menos bom por Elvis Presley mas esse é conhecido o motivo é que os seus pais eram fãs de Elvis Presley Johnny Rotten não gostava nada das canções de Elvis Presley mas havia mais, Dolly Parton isso mesmo, Dolly Parton até porque Elvis quis fazer uma versão de I Will Always Love You de Dolly Parton que chegou ao primeiro lugar em 1973 e a cantora chegou a sentir-se lisonjeada num primeiro momento mas parece que mudou de opinião quando Elvis disse que queria pelo menos metade dos direitos da música Pois é, olha, é está cá a tua música, mas eu fico contado Pronto, era mais ou menos isto Bom, <risos> Numa entrevista em 2020, Dolly Parton relembrou esta situação e disse que chorou toda a noite Porque imaginava Elvis a cantá-la, sabendo que o rei adorava a canção, mas na verdade disse-lhe que não Bom, é. fez muito bem mas, El Elvis devia ter, penso eu, o subtítulo... Elvis, o Ganâncias. Pois as tantas. Mas já numa entrevista a Rolling Stone em, em 1980, Dolly Parton disse que não queria ser uma estrela como Presley, porque sentia que Elvis Presley significava tudo de errado que havia na fama e na riqueza. Pronto, aqui fica. Pronto. Bom, nós continuamos a gostar do Elvis Presley, embora e não o tenhamos também. conhecido pessoalmente.
1: É mesmo. Júlio, e agora? Olha, e agora uh, eu fui buscar um álbum que já era, portanto um LP naquela altura, mas era em mono e eu tinha muita vontade de passar isto na rádio Mas não era mono, passava, era mono. Não, uh, uh, Nunca foi um mono porque eu usei-o de <risos> tal maneira que ainda o tenho ali mas, mas é um mono um bocado desgastado uh, de um senhor chamado Wilson Simonal Ah, sim, sim O álbum chamava-se Alegria e Alegria e eu fui procurar uma canção que passava muitas vezes, muitas vezes, num programa chamado Clube Agogô que eu fazia. Nem vem que não tem. Ora bem, quem conhece a obra do Wilson Simonal sabe de cor, com certeza, O País Tropical, Os Azoeira. O Wilson Simonal teve uma vida estranha. Teve programas famosos na televisão brasileira, como um que se chamava Show em Si, muito bom. Show em Si, Pontinho Monal e outro que é o vamos embora não
0: vamos embora <risos> vamos
1: embora teve uma carreira brilhante mas destruíram-lhe a vida eh, atribuindo ligação ao DOPS que era a, a PIDE brasileira em plena ditadura e, com, e como o consideraram como delator nunca se comprovou e só anos mais tarde é que se verificou que ele tinha sido absolvido qualquer acusação que não era verdade mas isso atirou a carreira do Wilson Simonal de rastros, foi ostracizado pelo meio artístico brasileiro. Ele também esteve em Portugal e tinha também um, um outro título maravilhoso, que era o Rei da Pilantragem. <risos> Exatamente. Mas ele, ele também escreveu uma canção dedicada, por exemplo, ao Martin Luther King. Portanto, isto não dava a bota com a perdigota, não é? Quer dizer, então o senhor era acusado de pertencer a PID brasileira, no, na altura, a DOPS, na altura uh, da, da ditadura no Brasil. E, e depois escreve uma canção que foi proibida, exatamente pela ditadura, dedicada a Martin Luther King. Mas o porquê é que eu fui buscar o Nem vem quem não tem? É que é uma coisa que é uma letra que tem mesmo a ver uh, com, uh, às vezes, uh, as nossas incoerências na vida. Diz assim: Nem vem que não tem. Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Não é verdade? Foi. E sim, nem vem que não tem, nem vem de escada, que o incende é no porão. <risos> é mesmo verdade. Eu nesse embalo vou botar para a quebrar, saco um se saco com dá, digo, Eu ainda sei isto de cor. Ora bem, portanto, vamos ficar com o Wilson Simonal, uma memória de um grande intérprete, que fez o contrato mais caro que um cantor que tinha feito na época com... Uh, produtora de petróleos a Shell na altura Ora bem, portanto, meus amigos se hoje houver sopa não comam com garfo, está bem? Nem vem quem não tem
13: <risos> Vamos voltar a pilantrar <risos> Deixa comigo Uma musiquinha para machucar os corações nem vem que não tem Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro, passa minha roupa Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem que não tem Nem vem de escada, que o incêndio é no porão Tira o tamanho de quem se Nesse mal eu vou botar pra quem Demora, me chama o papo, nós já vamos embora. É, eu nesse balo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundar sacudim, gudim, gudim. Que
0: não tem é tão bom. Há tanto tempo que eu não vi isso. e continuamos em português com sotaque, porque hoje resolvi trazer a Márcia. A Márcia que trocou o Rio de Janeiro pelo Porto por amor, há mais de 25 anos. Ela é mãe de três filhos, canta música portuguesa com um toque de bossa nova. Ela está radicada no Porto. Márcia Barros continua a dar provas na música e ao lado de um conceituado músico, compositor e produtor, seu compatriota, Tavinho Bonfá, em 2013 editou Chutes e Pontapés em Bossa Nova, é um disco que sucedeu a Bossa Nova que tinha sido editado em 2009. Com canções emblemáticas de bandas portuguesas, uh, por exemplo, Jorge Palmas, GNR, Rádio Macau, claro, também os Sudos e Pontapés. Márcia Barros editou o seu último álbum em 2021 e o ano passado o um novo single. Mas vamos recordar esta versão de Contentores, como se sabem, é original do álbum Circo de Feras em 1987.
7: amores que me vou para outro mundo é uma escolha que se Se de novo
0: Se está a gostar do Hotel Califórnia, diga. Se não está a gostar, diga também. Se tem sugestões, por favor, partilhe connosco. Está tudo no Instagram e no Facebook da Renascença. A mais. on -se? Vamos lá. Let's get the show on
9: the
7: road. Renascença. Informação, música e humor para acompanhar o dia.
0: Muito bom dia, bom fim de semana é o Hotel Califórnia na Renascença. Júlio, estou ansioso pela sua próxima. Olha,
1: é muito simples. Eu hoje, como daqui um bocadinho vou pôr o um, um fatinho de Marujo e vou apresentar um bocadinho, um bocadinho, uh, do, da segunda, segunda meia-final. O fatinho de Marujo é o fatinho de, de ir à madrinha, é, que é aquele mais... O é, Exatamente, é, é o fatinho de ir à madrinha, uh, com gravatinha e sapato e tudo. Ora bem... Uh, e como isso vai acontecer, e ainda por cima eu sou um homem de datas e de memórias vou com muito prazer porque se trata exatamente do 60 aniversário do Festival da Canção hum. que se chamava não Festival da Canção na, na Grande prémio, altura é? é o Grande Prémio TV da Canção Portuguesa Sim. que como toda a gente sabe foi foi ganho pelo António Calvário com a, a, oração. a oração e em segundo lugar ficou um cantor lírico, Guilherme Kölner cantou muitas óperas uh, em, em Portugal. E em terceiro lugar ficou a Simone, com Olhos nos Olhos. Enfim, estou-me a lembrar dessas coisas todas. E, uh, claro que, uh, para além da extraordinária vitória que nós tivemos com o Salvador, eu fui recuar até o ano de 1996, quando obtivemos, naquele ano, até àquela altura, a melhor classificação sim, de sempre. Sim. O sexto lugar no Eurofestival, com uma menina com quem eu andei ao colo, porque fui visitá-la a casa dos pais, que eram meus vizinhos, e ela estava lá no Bercinho e tive o prazer de uh, a ter ao meu colo, a Lúcia Muniz. Sim. A Lúcia Muniz, quando venceu o, o Eurofestival, e consequentemente antes tinha vencido o Festival da Canção, tinha apenas 19 anos. E a nossa Lúcia Muniz uh, tem uma carreira absolutamente brilhante, quer na música, quer no teatro, quer no cinema. Por exemplo, em, em teatro, destaco apenas uh, dois musicais. Ela fez o uh, Música no Coração, uh, dirigida por La Féria, e depois fez também o West Side Story, também dirigida por La Féria. Em, em cinema, destaco uh, o Amor Acontece, uh, com o grande ator britânico Colin Firth, que foi um trabalho notável, muito bonito da Lúcia. Notável, sim. E, e também o filme Fátima, de 2020, onde ela foi também de uma maneira eh, brilhante. Portanto, vamos ficar com esta canção. Eu estou a vê-la, e acho que lá em casa também, estou a vê-la eh, com o cavaquinho na mão, a cantar esta canção que era uma ternura e muito bem construída. O meu coração não tem cor. Lúcia Muniz. Se bem me lembro, ficou em sétimo
0: lugar, não foi?
1: Acho que sim. Exatamente.
0: Em sexto lugar do Eurofestival. Foi 6, 6. 6, 6.
14: Andamos todos a rodar na roda antiga Cantando nesta língua que é de mel e de sal O que está longe fica perto nas cantigas Que fazem uma festa tricontinental Desce-se o seu alto -se também Chora-se o fado, rola-se a coladeira Com a porta aberta pode se sempre Se está cansado, diz adeus à canseira Vai correr No malhão, que a gente vai dançar sem se atrapalhar. com passos desta coração. E como é, e como é, e como é, vai nó, de novo a minha gente. Vamos todos dar a fé. Estamos
12: de maré, vamos dançar. Vem juntar o teu ao meu sabor. Olha esta canção, nada
14: a porta aberta, pode entrar Que a gente e gosta de ter a casa cheia. Vamos dançar este bailinho. Pra se afogar ao aqui. A chula vai pular nas contas do baião. Que a gente vai dançar sem se atrapalhar. Tudo descompasso deste coração. Que como é, como é vamos dançar, vem juntar o teu ao meu sabor. Com esta canção a que o meu coração não tem cor. Vai de volta, vai de volta para acabar.
2: Que o meu coração não
0: tem cor. Uma bela canção da Lúcia Menes, sim, 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 senhor. Muito bonito. Ora, enfim, ainda no que diz respeito às sugestões nas redes sociais da Renascença, no Facebook e no Instagram, às vezes tarda, mas não falha. De Viana, um grande abraço a Linn Viana. E ele enviou uma mensagem que dizia: Já agora, para animar a malta, se puderem pôr um dueto da canção All Around the World, interpretado por Barry White e Lisa Stansfield. Cá está. Uhum. Eu gosto, o Júlio gosta, porque eu lembro-me que o Júlio também não há muito tempo passou aqui o All Around the World. Muito bonita uma essa canção. canção. gravada pela Lisa Stansfield, foi gravada no álbum de 89, Faction, que foi o seu maior sucesso. Este All Around the World tornou-se um single muito, muito êxito, chegou ao número 1 um em muitos países. Na Europa, por exemplo, chegou ao primeiro lugar na Áustria, Holanda, Noruega, Reino Unido, Espanha, Bélgica. <risos> Depois, em 92, Stansfield gravou este All Around the World com um dueto com Barry White. E esta versão foi incluída no seu single Time to Make You Mine, em março de 92. E atenção já agora a dizer que todos os direitos de autor desta versão foram oferecidos a uma instituição de caridade. Portanto, Adeline Viana, bem-vinda E obrigado pela sua sugestão Aqui está All Around the World Lisa Stansfield e a voz Barry White
14: I can't find my baby. I don't know when. I don't know why. Why he's gone away, and I don't know where she can be, my baby. Negative, But I'm gonna find him
10: someday, someday, some way.
14: Ooh, we had a crush, well. and I let myself go. Well. I said so many things, well. things he didn't know. When It's I like was so close, so bad, well. and I don't. Think he's coming oh, back you love it. Mm -hmm. uh, He gave the reasons
7: The reasons
14: he should go He said things really? He hadn't said before And he was oh, oh, so mad so, really, man. And I don't think he's coming back uh, Coming back I did too much lying well, I wasted too much time
2: uh,
12: I'm here and crying. Oh, I'm here around the world and I, 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 I can't find my baby. I don't know when, I don't know
5: why,
12: why
14: it's gone away, and I don't, don't know, know when where she can, can be, me. my baby. I
12: know you are, baby. I know you are. baby, <laughs>
14: Help me better bad girl, <laughs> You've been a bad girl mm -hmm. a So open hard. He never did me wrong. I was the one. The weakest one of all. And now I'm more so beset. And I don't, I don't think, think he's going back. coming back. Come and Too much, lying, too much lying. Wasted too much time. Huh? Now I'm here and crying. I've around the world and I I can't find my baby. I
2: don't know
14: when, I don't know why, why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him.
13: I know you will, baby. He's
14: Been around the world tonight. I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. One's gone away, and, and I don't know, know
12: where she can be.
15: My baby, but I'm gonna fight again. Mm, I'm gonna find
14: Did too much time. Now I'm here and crying.
15: crying. I, 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 I. around I'm the world, the and world and I, I, I. I I can't, can't find my baby. baby. I don't know when. I
12: don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be, my baby. But I'm
14: gonna
4: find someday, him
10: someday, some way.
2: I'll around the world.
0: A menina oh, do Ué, Ué. Era fantástica Ué. Então assim com Barry White Ficou ainda
1: melhor Júlio, e agora? Uhum. Olha, e, e agora é aquele fenómeno Que acontece tantas vezes Em que as versões De alguma maneira Às vezes nos parecem Ainda mais cativantes Eu não vou dizer melhores Porque o melhor e pior É um direito que existe é a qualquer pessoa de cada um, não é? Exatamente. Exatamente Mas mais cativantes do que os originais Vou falar-vos de Let It Be a gravação original de Lennon McCartney, dos Beatles, em 1970. É considerada uma das canções mais icónicas dos Beatles, e que foi o título também do último álbum da banda. Esta canção foi inspirada na mãe de Paul, que morreu quando ele tinha apenas 14 anos. Veja lá a coincidência, você Sim. hoje já tinha falado duas vezes. Quando ele canta da canção Mother Mary surge como uma referência bíblica. Curiosamente, John Lennon não gostava muito desta canção. Mas, olha, eu gosto. E gosto muitíssimo mais quando ela é interpretada pela Rainha das Rainhas, a Rita Franklin, hey. que gravou este Let It Be num álbum chamado This Girl Is In Love With You. Esta menina está apaixonada por ti, para a editora Atlantic, que eu penso que foi durante muito De tempo Motown. a editora da... da, da não, Atlantic Era da Warner. Era, era, Warner. A, a, a era uma coisa, sim, Motown era outra. Sim, sim, a Atlântico fazia parte da Warner, uh, do grupo Warner. Exatamente. Uh, onde ela canta neste mesmo álbum, canta o Call Me, canta o Eleanor Rigby e canta o Son of a Preacher Man. Portanto, se não conhece, não conhece nota. Não. E vai deliciar-se com este álbum que se chama This Girl is in Love De With todo, You. Não conheço, não. E vamos ficar com a Rainha das Rainhas, a maior voz de todos os tempos no Soul Music, a senhora dona Rita Franklin, que nos deixou em 2018. Let It Be, de Lennon e McCartney. Que maravilha!
15: in times of trouble mother Mary comes to me speaking words of wisdom let it be And
0: Lá está, não é só quem nos ouve que está sempre a aprender. Eu próprio, Júlio, e aliás não, não será surpresa ter uma figura como o Júlio Isidro aqui que não ensina qualquer coisa todas as semanas. É um disco que eu vou ouvir, porque eu de facto não conhecia, não, de todo. É de fabuloso, todo, fabuloso. De todo. Eu quando estou a fazer a seleção do, das minhas músicas para o programa, muitas vezes vou-me lembrando de bons concertos e bons momentos que fui assistindo ao longo da minha vida e da minha carreira. Uh, e um dos bons concertos que eu assisti nos últimos meses foi o concerto de Lionel Richie, que vi pela segunda vez em Cascais, e é curioso que ele percorre não só a sua carreira a solo, riquíssima, em muitos sucessos, mas também vai recordar algumas canções suas, da sua autoria, enquanto esteve nos Commodores. Ora, Three Times a Lady é uma canção dos Commodores, do álbum Natural High, de 1978, e foi também a única canção da Motown a chegar ao top 10 do top norte-americano nesse ano Foi o primeiro número um dos Commodores no top americano uh, E uh, esta canção inspirou Richie uh, Ou melhor, o que inspirou Richie a escrever esta canção foi uma valsa Three Times a Lady que ele dedicou à sua mulher Brenda na época, claro depois disso, já houve várias mulheres na época. Bom, Lionel então... Richie não acreditava que uma valsa se enquadrasse no estilo musical dos Commodores e por isso escreveu a imaginar que seria cantada, por exemplo, por Frank Sinatra. Então, Lionel Richie, esta história é muito curiosa, tocou Three Times a Lady ao produtor James Carmichael com um aviso de que tencionava lançar a canção para Frank Sinatra. Então, Carmichael insistiu e convenceu que a canção fosse gravada pelos próprios Commodores. Não sei como Frank Sinatra cantaria esta canção, se calhar, muitíssimo bem, mas uh, pelos Commodores certamente ficou muito bem. É a recordação de um dos bons concertos que vi no último ano. falha nos concertos do Alano Richard. Eu já ouvi duas vezes e duas vezes ouvi ela cantar este Three Times a Lady. Júlio, estamos a fechar. Isto passou num instante.
1: Passou num instantinho.
0: Olha, e voltamos
1: aos Beatles, também por interposta pessoa. Uh, porquê? Porque também veio à memória uh, o meu primeiro convidado internacional na febre de sábado de manhã. Há quem foi? Exatamente. Steve Harley oh. e os Cockney Rebels. E o Cockney Rebel. Exatamente. O Steve Harley nasceu em 1951, eh, compositor, cantor, eh, continua a fazer turnés com o Scotty Rebel, claro com já outros elementos, não são todos da fundação, mas este eh, grande músico eh, não tem, em termos de saúde, uma vida fácil. Eh, ele contribuiu o poliomielite em pequeno e entre os 4 e os 16 anos esteve internado várias vezes em hospitais, tendo sido operado, mas aproveitou para quê? Para ler muito, desde o T.S. Eliot, leu D.H. Lawrence, leu Steinbeck, leu Hemingway, que influenciaram a sua música, portanto a música dele é uma coisa séria. E foi jornalista do Daily Express, mas a saúde tem sido realmente a sua luta. Depois do Covid, ele teve que suspender, obviamente, todos os concertos, e agora uma doença oncológica fez com que esses mesmos concertos fossem passados para a primavera de 2015, 2025, aliás. Eu desejo sinceramente que Steve Harley recupere e que uh, continue a encantar-nos com um, um tema, por exemplo, chamado Sebastian, que eu não trouxe, porque tem 6 minutos e 12 também. Mas lembrei-me do aniversário de George Harrison. Exatamente no dia 25 de fevereiro Sim. de 1943 uh, nascia George Harrison. E Aqui está uma canção da autoria dele, Here Comes the Sun, ah, interpretada gostei. muito à maneira de Steve Harley. e estou a vê-lo no palco do Nimas, a ser aplaudido freneticamente pelo meu pessoal da pesada, que nesta altura tem pelo menos, pelo menos 50 anos de idade. E, e eu também me despeço, também já tenho 50 anos de idade, e vou-me uh, deliciar a ouvir uh, uma canção que ele cantou no palco do Nimas, para além do Sabessin. Here comes the sun. Steve Harley, Scotty Rebel. Beijinhos e
0: abraços. Até para a semana. O Hotel California na Renascença tem o apoio de Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Bom fim de semana e, já sabe, depois do meio-dia, o Hotel Califórnia fica disponível em podcast nas plataformas habituais.
4: like is since it's been clean here comes the sun here comes the sun and i say it's all right